Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. We hebben een spookaflevering opgenomen voor de eerste keer in ons bestaan. Uh, was dat een gemis voor de luisteraars die hem niet uh, enkele uren hebben teruggevonden op Spotify? Nee, misschien maar best dat er nog niet te veel mensen naar hebben geluisterd, want het was een heel vreemde opname, een heel ja. vreemde uitzending, denk ik. Ja, en jij klonk heel stil. Uh, ja, maar dat, dat wist ik niet terwijl we <laughs> bezig waren. Nee, ik ook niet. Ik had het niet zo door, maar nee. ik heb dat dan nog proberen te fine-tunen, maar dat was eigenlijk gewoon een soepje geworden. En, uh... het, het meest uh, bizarre was misschien dat we gewoon aan het opnemen waren tijdens Barça-Celta en eigenlijk gewoon aan het kijken waren naar die match ja. en niet meer ons konden focussen op wat we allemaal wilden zeggen. Nee, dus... inderdaad. Dus, uh, is Geen goed misschien... idee. Geen ja, dit is idee. gewoon beter. Dit is beter. Dit wordt een fantastische uitzending. <laughs> uh, ik wil toch starten met het podium aan u te geven, want ik heb bij de collega's van MidMid uh, al uitvoerig mijn zeggen gedaan over de landstitel van Real en het feit dat ze in de Champions League finale staan. Dus nu is het aan u. Je mag je hoed eens heel goed afnemen voor de grote rivaal. Ja, ik heb dat hier denk ik uh, al meermaals gedaan. Vooral hun Champions League parcours is echt heel straf. Um, ik had niet gedacht dat ze het nog eens gingen flikken en, en dat ze dan Manchester City, voor mij de beste ploeg op dit moment, uh, wereldwijd, in club, uh, clubverband dan, ja, dat ze die dan toch ook weer op uh, Houdini-wijze hebben kunnen uitschakelen. Dat, ja, dat verdient alle lof. Die ploeg heeft iets speciaals over zich. Vooral dan toch in de Champions League. In de competitie, ja, ze zijn de verdiende kampioen. Laat me dat uh, allereerst duidelijk uh, stellen. Maar ze profiteren het uiteraard ook gewoon van het feit dat al de rest het, het, het laat afweten. En ze hebben nu 81 punten. Ik weet niet hoeveel dat ze nog gaan pakken. Uh, want ze spelen ja, op Atletico spelen ze al met een B-elftal. Ik verwacht dat ze de komende drie matchen ook niet op hun allersterkst gaan spelen. Vorig seizoen hebben ze er 84 gepakt en waren ze maar tweede. Dus ja, het is niet echt een, een, een grootse kampioen. Ze hebben niet uitgeblonken en alles kapot gespeeld in La Liga. Maar ze waren wel op de belangrijke momenten goed genoeg. Was Atletico vorig seizoen ook niet eenzelfde soort kampioen? Ja, dat hebben we toen volgens mij ook zo gezegd. Die zijn uiteindelijk kampioen geworden met 86 punten, als ik me niet vergis. Dat is ook niet superveel... De voorbije jaren met het grootste Barça en, en, en het beste Real. En ik denk er vaak twee ploegen maar boven Atletico de Atletico is ook echt wel door een serieuze dip gegaan. Hè? Ergens zo, uh, was dat, januari vorig, tot maart? Vorig jaar, ja. ja. Dat heeft Real wel niet, hè? Nee, maar... Of toch niet iets dat wij ons voor de geest kunnen halen. Hun beste periode was ook niet zo fantastisch als bijvoorbeeld de beste periode van Atletico vorig jaar. Um, en, en effectief, het is, het, is, ja, het is moeilijk om te zeggen... Of ze nu ja, een kleine kampioen zijn, dat, dat kun je bijna niet zeggen. Want uiteindelijk hebben ze wel, ja, van het begin van het seizoen stonden ze daarmee bovenaan. Nee, Real Sociedad heeft daar even ook bovenaan gestaan. Rayo Vallecano nog vrij lang, die zijn helemaal weggezakt. Sevilla ook, ook redelijk hard weggezakt. Um, maar zij, ja, zij blijven dan wel consistent genoeg om daar bovenaan te blijven hangen. En Barcelona heeft uh, een tik uitgedeeld in die Classico, maar het verschil is wel nooit echt dermate klein geweest dat je kon spreken van een echte titelstrijd mm-hmm. of dat Barcelona echt in de running was. Ik heb, ik heb er voorzichtig in willen geloven na die 0-4 in de Klassico, maar eigenlijk moest, je, ja, moest er toen een mirakel gebeuren om Barcelona nog in die titelstrijd te, te krijgen en dat is uiteraard niet gebeurd. Het is ook reaal, hè? stel dat Sevilla aan de leiding stond en, en je zag dat het verschil wat kleiner en kleiner wordt. Ja, dan heb je wel het gevoel dat het, dat het zou kunnen. Ja, met, chokers met, meer ja, dan Real, Real Madrid. Het zijn geen chokers, nee. Real. Je, je wist gewoon, die gaan... 
voldoende punten pakken. En ze gaan er nu misschien de komende wedstrijden nog wel wat laten liggen, maar het zal een weinig kunnen schelen, want ze hebben nu nog maar één doel. En dat is op, uh, wat is het, 25 mei? 28, 28 mei. mei. Dat is die Champions League winnen. Ja. Um, ze spelen vanavond tegen Hekkesluiter Levante, uh, dat de Rode Lantaarn doorkreeg van Alaves, dat gisteren Espanyol klopte. Straks meer over de degradatiestrijd. Uh, maar je zei het al, hè, uh, met een BC-elftal gespeeld tegen Atletico. Gaat dat vanavond weer gebeuren? En snap je die aanpak? Ja en nee. Tegen Atletico snap ik het dat je bepaalde spelers gewoon niet inzet. Bijvoorbeeld Benzema. Maar je weet ook nooit hoe cynisch ze bij Atletico zijn. Misschien denken ze, oh, stel dat we hier nog een kunnen blesseren in de aanloop naar die finale. Of je weet ook gewoon, zo'n derby dat is heel potig. Dus dat je daar bepaalde spelers die met kleine pijntjes kampen, dat je die dan rust kunt, dat snap ik wel. Maar ik denk nu wel dat ja, je kan die geen maand... Uh, geen wedstrijden laten spelen. Die ja, moeten, nee, er is zoiets als ritme. Hè, dat je die moeten inderdaad hebt. ritme blijven opdoen met het oog op die finale. Dus misschien nu vanavond nog niet, maar die volgende twee matchen gaan toch Benzema, Modric, Vinicius, die gaan toch wel terug ja, minstens een uur spelen. Denk maar het ik. geeft het seizoenseinde van de landskampioen wel een soort pre-season voorbereiding op een nieuw seizoengevoel, heb ik zo de indruk. Ja, alles staat nu in teken van die finale. Dus, dus het, het zal zaak zijn om vooral geen geblesseerden te hebben. Misschien een paar jongens die nog dromen van een basisplaats in die finale. Ik denk dan aan Fede Valverde, Camavinga, Rodrigo. Uh, Asensio. Ja, Asensio, van die gasten die... Hazard. Ja, Hij gaat wel een... nog minuten krijgen, hè? Ik denk het wel. En, en, en wie weet zit hem in de selectie. Gaat hem mee naar, uh, naar Parijs, naar de finale. Wie weet. Uh... Ja, dat sowieso meegaat, ook al zit hij niet in de selectie. Omdat hij wel die goede ploeggenoot is. Ja, maar dan zit hij in de tribune, dat is wel... Ja, om mee te vieren en zo ja, bij te staan. En... Misschien wel. Uh... Gareth Bale gaat dat niet meteen doen, denk ik. Ja, die zal dat ook wel doen, denk ik. Dat is... Allee, dat is... ja, Ancelotti Blijf... heeft nu bevestigd dat hij echt, echt niet kon bewegen met rugproblemen, maar... Blijven allemaal profs en blijven allemaal realspelers. Hè. Ik heb trouwens van Gareth Bale onlangs een waanzinnige statistiek. Er is maar één speler die meer doelpunten heeft gemaakt in de finale van een Champions League dan Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. Ja, vier. En Gareth Bale drie. Dat is toch zot? Ja, dat, is... dat vergeten mensen. Wel, die heeft drie goals gemaakt in de Champions In een finale tegen Liverpool een zeer uh, lucky goaltje. Oké, okay, die normaal is fantastisch, maar de tweede doelpunt... En in die finale tegen Atletico in de verlenging heeft hij ook gescoord. Dus die heeft wel belangrijke goals gemaakt. Voor Tuurlijk, ja. Maar we hebben het al miljoenen keren gezegd ja. dat hij eigenlijk heel veel verdiensten heeft voor Real. Maar de jongste jaren... Ja, is zijn neus ophalen wel duidelijk merkbaar. Hè? Dat is, ja, dat is wel, maar goed, we uh, willen uh, daar misschien te ver over uh, uitweiden. Nee. Uh, wat ik wel nog net gezien heb vandaag, iets heel cool vond ik. Uh, de finale van de Champions League gaat uiteraard door in het Stade de France, in Parijs. Maar het Bernabeu gaat ook lichtjes vollopen um, voor een viewing party. Ik weet niet of je gezien hebt. Grote schermen in... Uh... Ja, maar ze maakten er een soort ja, grafisch-visuele weergave van, van hoe het uit gaat zien en op de middencirkel en dan zo uh, zevental video walls uh, rondom rond. Ik vond dat heel cool. Uh, ik heb dan ook het gevoel dikwijls zo, ook op dat vlak heeft Real Madrid toch echt wel Barcelona voorbij gestoken. Welk vlak bedoel je? Ja, hoe dat ze omgaan met een uh, omkadering, wedstrijdbeleving, uh, misschien zelfs ja, op social media uh, zijn ze ook, denk ik, sterker bezig de jongste maanden, jaren. Ja, het is jaren. natuurlijk gemakkelijker als, je, als de resultaten beter zijn. Ik vind Barcelona op social media ook wel, wel niet slecht. Maar ja, van die viewings... Maar de vernieuwing van het Bernabeu... Dat is... Ja, daar staan ze voor op Barcelona. Hè. Die gaan daar pas aan beginnen uh, volgend jaar. En dan gaan ze een seizoen in Montjuic spelen, hè, het Olympisch Stadion ja. daar. Um, ja, daar hebben ze slim gedaan tijdens corona. Dat was het, uh, het nuttige aan het onaangename, of hoe zeg je dat, gekoppeld. En ja, daar... Hebben ze nu wel profijt. Zou jij dat doen als... Tel, je bent Barca-fan, je woont in Barcelona en ze doen het in het Camp Nou. Zou jij dan naar het Camp Nou komen om naar die wedstrijd te kijken? Of liever in je zetel thuis of op café? 
Ja, nee, ik denk toch wel, dat gevoel met heel dat stadion samen naar die match. Dat is ook wel iets van de laatste jaren. Hè. Ik denk dat Feyenoord het ook gaat doen met de, met de Conference League finale. Beerschot deed dat in een tijd met de promotiefinales. Want niet iedereen kan mee op verplaatsing mm-hmm. gaan naar die terugmatch. Dus ja, dat, dat geeft wel iets. Dat, dat heeft wel iets. Dat is wel raar natuurlijk dat je in een voetbalstadion naar een scherm aan het kijken bent. Maar met de Rooie Davos doen we dat toch ook allemaal? Dan staan we toch ook allemaal op de kaai pinten te drinken en naar een groot scherm te kijken? Dat heeft toch wel iets? Ik moest hm? altijd werken tijdens die wedstrijd. Ja, ja, ik stond altijd op de kaai. Maar, <laughs> maar goed, uh, um, ik wilde ook nog over... Uh, ja, je hebt hem al vernoemd, hè. jongens die eventueel wel uh, azen op een basisplek in die finale. Eduardo Camavinga, uh, hoe hij nu de jongste weken heeft gespeeld, mag hij dan misschien wel claimen, denk ik, die basisplek. En er wordt dan ook de hyperbol bovengehaald. Hè. Iedereen zegt nu toekomstige ballen door. Is dat, ja, is dat even te gehyped? Of? Ja, dat is misschien wat te... Ik denk dat ze de toekomstige Ballon d'Or nog moeten halen. Ik denk dat hij onderweg is en dat hij deze zomertransfervrij gaat tekenen. Um, maar wat je bij Real wel, wel ook hebt nu... Uh, ze zitten in een, in een overgangsfase. De, de oudjes blijven nog verbazingwekkend goed presteren. Maar de jonge gasten staan klaar. Hè. Vinicius dit seizoen was, was fenomenaal. Rodrigo toont nu de laatste weken dat hij dat ook kan worden. En dan heb je Camavinga nog... Ja, de, Valverde is ook geen Valverde is ook oude ook jong. Krijger, nee. dus, uh... dus, dus uh, alleen achterin denk ik dat ze, nog, dat ze nog wel jonge versterkingen gaan moeten bijhouden. Jonge versterkingen? Ja. Voor op de flanken dan eerder? Ja. ja. Want Mendy... Verlo Mendy is van nog, vind ik. Ja. Rechts, rechts zitten ze toch wel met een probleem. Daar hebben ze zo wat Carvajal, Vasquez, Nacho. Wat zitten ze daar allemaal tegenwoordig? Um, maar ze zouden ook in die linie misschien een paar gasten voor de toekomst moeten hebben. Ja, want hebben. centraal hebben ze juist een heel oude rot uh, aangetrokken hè, met uh, Rudiger. Zo oud is die toch niet? Die zal toch al wel tegen de dertig zijn. Oh, dat is niet keihard. Ja, nee. oké, okay, maar ja, dat is geen jong gastje meer. Nee, dus, uh, Alaba... Militao ik... is er misschien 23 ja, of zo. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja, er is wel een paar keer het licht uitgegaan van de laatste weken. Die ja. speelden een sterk seizoen. Maar misschien moeten ze daar toch nog versterken. Maar gewoon Real is volgens mij, als Bappé erbij komt, waar ik even van uitga... Die zijn gewapend voor de komende jaren, denk ik. Mm-hmm. Ja, uh, ik wil daar straks dieper op ingaan, over zo'n mogelijke uh, dynasty van, uh, van Real Madrid. Oh, ik heb niet gezegd dat ze aan een dynasty zijn begonnen. Hè? Ja, maar wat, dat is voor Sevens. <laughs> <laughs> ik wou nog heel even dat jij in het hoofd kruipt van Ancelotti, hè, want we hebben die namen nu vernoemd, hè, maar hoe moeten ze eigenlijk echt spelen? Is dat dan ja, met Valverde in de plaats van Rodrigo, of toch de creativiteit van Rodrigo vanaf de eerste uh, minuut laten renderen met Camavinga in plaats van ja, Tony Kroos. Ik vermoed, als je Camavinga zet in dat middenveld, dat Tony Kroos degene is die eruit haalt. Hè? Ja, dat is duidelijk de minste hè, van het uh, ja, oude trio zeg maar, op het middenveld. Casemiro en Modric zijn gewoon 100% zeker van hun plaats. Je kunt nu gewoon niet inbeelden dat die, dat die niet gaan starten in die finale. Kroos, ja... Ancelotti zit hem wel nog altijd. Hij haalt hem vaak naar de kant, maar hij zit hem wel nog altijd in de grote matchen in de basis. Dus ik vermoed dat hij gewoon met die drie en dan Valverde in steun gaat spelen en dan Vinicius en Benzema uh, vooraan. Um, zou ik het anders doen? Uh, nee, wie ben ik om, om Carlo Ancelotti tegen te spreken? Plus, moest het niet goed lopen, stel je staat na een uur 1-0 achter of 2-0 achter, ja, je kan dan wel nog Rodrigo brengen, je kan dan nog Camavinga brengen. En je hebt al gezien in het verleden, in een voorbije cruciale match, die mannen brengen iets extra, die kunnen het verschil nog maken. Dus ik denk dat dat misschien een beetje in hun nadeel speelt. Ja, ze zijn nu nog een beetje super sub en, en een basisplaats claimen in de grootste match van het jaar. Dat is misschien nog wat te hoog gegrepen. Ja, en Scholte is ook wel een zakelijke trainer. Hè? Dus ja, op dat niet... vlak een beetje conservatief, ja. hè? maar dat, dat kan ook geen kwaad. Hij, hij brengt die gasten wel. Hè? Uh, en volgend jaar zullen die wel een basisplaats of vaker een basisplaats mogen claimen. Maar nu... 
in die finale, denk ik, uh, denk ik nog niet. Oké, okay, de titelstrijd in Spanje is gestreden. De strijd op de Champions League-tickets ja, begint ook steeds minder spannend te worden. Hè. Barca was al zeker van zijn kampioenenbal toegang. Uh, en dan gisteren ook Atletico, dat met 0-2 won van uh, Elche, dankzij doelpunten van Cunha en Depol. Het uh, stak ook Sevilla voorbij, dat sinds 1 januari Koen maar 28 op 54 pakte en nu niet verder kwam dan een uh, 0-0 gelijkspel tegen Mallorca. Het gaat heel slecht hè, met Sevilla. Ja, dat is een ongeziene terugval. Ik heb het uh, voor de volledigheid nog eens gecheckt. Die hebben 24 matchen gespeeld sinds begin januari, dus in 2022. En ze hebben er maar 9 van gewonnen. 10 keer gelijk, waarvan 5 keer 1-1 en 4 keer 0-0. Nu gisteren weer tegen Mallorca, die van het weekend een pandoering hebben gehad van Granada, 2-6, in, in volle degradatiestrijd. 0-0 thuis tegen Mallorca. Wel een wereldpartij van uh, Manolo Reina, doelman van Mallorca. Maar ja, dat is een uh, ja, ongeziene terugval. En Lopetegi, dat is een enigma, hè, want ze hebben genoeg aanvallende kwaliteiten ja, in die ploeg. Hè? Ik, 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 ik kan zo niet echt de vinger op de wonden leggen hoe het komt. Hè, Martial is zo nu het uithangbord van het mislukt. mislukt ja. ja, maar dat, dat, dat toonde tijdens de winterstop nog van... Want ze konden Diego Carlos verkopen aan, uh, aan Newcastle, maar ze hebben er alles aan gedaan om die te houden. Ze hebben die gehouden. Ze zijn Martial nog gaan, gaan halen. Dus eigenlijk, technisch gezien, kwamen ze versterkt uit de winterstop. Maar het is alleen maar slechter gegaan. Maar toonden hun ambitie wel tijdens de winterstop. Ze wouden wel, volgens mij, vol voor oftewel Europa League winst, oftewel de ja, titel, whatever. Ja, kunnen spelen in hun eigen stadion. Dat is een droom voor Sevilla die ze niet hebben kunnen ja, maken. Ja, West Ham, redelijk kansloos toch, toch wel uit waren verlengingen uiteindelijk. Hè, maar... Ja, maar ze verdienen, ik heb die terugmatch ja, moeten volgen. Voor ze sporten. verdienen die uitschakeling echt wel, Sevilla. Ja. Dus, ja, achteraf gezien ga je zeggen, een seizoen volgen miste kansen weer al. Maar misschien zeg je aan het begin van het seizoen, ja, vierde plek en terug Champions League voetbal volgend jaar. Ja, is dat hun plafond? Ja, doelstelling wel. behaald. Ik, ik weet het niet. Mm-hmm. Wat was de doelstelling voor het seizoen? Is Lopetegi geslaagd? Is zijn seizoen geslaagd? Je hebt het, de neiging om te zeggen nee. Nee, maar dat heeft met zijn uitstraling ook te maken. Nee, gewoon ook. Je, je weet ook niet, wat is Sevilla? Wat ambiëren die? Willen die voorbij Barça, Atletico en Real een vaste plek in de top drie pro- of Mickey die gewoon altijd op Europa League winst? Uh... Ik denk dat er eigenlijk door al die Europa League winsten en door het feit dat ze zo vaak in de top 4 zijn geëindigd de jongste jaren, de echte optimisten uh, in het bestuur van Sevilla echt wel eens hopen op zo'n stuntseizoen dat ze de titel kunnen pakken. Maar ja, in de, in de laatste rechte lijn choken ze altijd. Hè? Ja, ja. En dan zijn ze altijd weer vierde. Hè? Het is met en... Arsenal altijd vierde. <laughs> Ja, ik ben blij dat Arsenal vierde wordt, dus uh, nog eens Champions League gaat spelen. Um, maar als je naar het klassement kijkt, het is zelfs mathematisch nog mogelijk dat de stadsgenoot hen nog voorbij steekt. Hè? Dus uh, het verschil is nu vijf punten, met nog maximum zes punten te verdienen. Uh, mag Real Betis nog hopen, of is dat... Ze moeten zes op zes pakken en, en Sevilla moet nul uh, op zes pakken, mm-hmm. want het onderling resultaat is... In het voordeel van Sevilla. Voordeel Sevilla. Dus Sevilla heeft dan één punt genoeg. Nu, ze moeten wel nog naar Atletico en thuis tegen Atletico Club. Ja, Atletico speelt nu nergens meer voor, want die zijn zeker van, van de van Champions League. En Atletico Club speelt nog voor, voor eventueel Conference League ticket. Dus stel dat Sevilla daar 0 op 6 pakt, dan moet Betis ook al 6 op 6 pakken tegen Real en ik denk Granada. Dus ja, dat is wel een heel onrealistisch scenario. Ja, Real Betis het, heeft het verknald dit weekend tegen Het is de laatste Martin. wedstrijd van Real voor de Champions League finale. Ja, dan dus... gaan ze volgens mij nog eens op volle kracht ja. uh, spelen. Uh, maar... Zouden ze het niet meer verdienen dan Sevilla? Ja, ik, ik vind dat wel. Ja, ik zie nee. dat niet te veel door een groen-witte bril. Nee, ik, ik vind het wel, maar ik denk dat Real Betis al lang blij is dat ze die Copa del Rey hebben gewonnen. Die hun seizoen is geslaagd. Hè. Ja, uiteraard. Die, ja. Gaan, die gaan één de Copa del Rey gewonnen hebben en twee via de competitie ook nog eens een, een rechtstreeks ticket voor de Europa League hebben. Goed voor de andere Spaanse ploeg, want daardoor heeft de zevende in de stand ook Europees voetbal, namelijk Conference League. Uh, maar ik denk niet dat, dat Real Betis echt gaat rouwen 
als, een, als die vierde plek uh, grijpen die een seizoen, was al fantastisch. Mm-hmm. Uh, ik heb heel veel slechte voorspellingen al gedaan dit seizoen, hè, waaronder Barça dat vijfde ging eindigen. Maar een van de betere voorspellingen die ik toch gedaan heb enkele weken geleden in deze podcast, was toch dat de strijd tussen ja, nummer vier en vijf tussen de twee Siviliaanse ploegen ging... Uh, ja, stond ging ook wel een beetje in de sterren geschreven. Dat, dat het nu zo... Maar toen stond Sevilla nog tweede. Ja, dat het nu zo nadrukkelijk echt de vierde en de vijfde in de stand... Ja, dat, dat, dat is opvallend, maar... Dat... Ik wil u de credits geven, maar dat is nu niet de meest straffe nee, nee, voorspelling. <laughs> je voelde dat wel ergens aankomen okay, dat goed. Barça en Real 2 en 3 gingen worden en dat, dat Betis en Sevilla ja. voor, die, voor die vierde plaats gingen strijden. Barça en Real 2 en 3, Atletico. En... Zei ik Barça en Real? Ja. Sorry, Barça en Atletico. Ja, ja Real, daar heel wel ja, ja. rekening Oké, okay, um, nu wil ik even de 291ste uh, derby de Madrid, de derby Madrileño, bespreken. Uh, ik zat daar met Gert Vrijkoen. Uh, we waren beide uh, heel hard uh, onder de indruk van de sfeer. In het stadion, en nu is Gert al redelijk veel in het Metropolitano geweest als commentator. Voor mij was het de first. Ik was er al wel als supporter geweest. Uh, maar als die sfeer dan ja, nog zo hard binnenkomt, wil het wel echt zeggen dat het iets magisch was. Maar je hebt die wedstrijd uh, van in de zetel gevolgd. Kwam dat ook binnen op tv? Ja, geluidstechnisch is dat volgens mij moeilijk om dat echt zo over te brengen. Ik zat nu dit weekend toevallig ook uh, in een vrij luidruchtig stadion. Uh, werk gerelateerd was ik naar Sheffield United gaan kijken. En als je dan achteraf die beelden bekijkt van die doelpunt, dat, dat, dat is toch niet hetzelfde. Nee. En ik, ik vermoed dat dat bij Atletico ook hetzelfde is. Ja, want ik had echt... Allee, je ik merkte wel, na die wedstrijd. Ja, je merkte wel dat er hevig... Dat er veel lawaai was. Dat merkte je wel. Maar dat is toch niet zo hevig als dat je daar zelf ziet. Dat, dat, dat krijg je niet mee. Ja, ik ben maar echt dat er veel weggeblazen eigenlijk door ja. de... Dat krijg je niet echt Het is mee. niet per se de animositeit, hè, want dat was er dus wel. Want, hè, want toen Courtois met uh, Loenin en... Uh, ja, wie was de derde keeper? Een van die twee jonge gasten. Het veld opkwam voor de opwarming. Streamend fluitconcert, maar echt superluid. Boegeroep. En dan dacht je, oh, het zit er al lekker in. Dit wordt leuk. En mij viel het niet op, maar Johan Wallem was co-commentator bij de frans collega's en die zei achteraf, ja, maar de veldspelers van Real, die zijn niet eens dat veld opgekomen voor hun opwarming. Dus die hadden echt wel een beetje schrik. Wow, is om... dat schrik? Ja, waarom zou je dat dan anders doen? Ja, ik, ik vind dat vreemd. Volgens mij gebeurt dat bijna nooit, dat een ploeg niet opwarmt op het veld. Je kan wel binnen waarschijnlijk wat spurtjes trekken, maar echt wel nee. balken rondtikken, afwerkingsoefeningen. Nee, vooral dat spurten. Vooral die, zijn die spieren wel voldoende opgewarmd als je alleen maar binnen... Ja, wat, wat, wat doe je dan binnen? Je kunt bij, geen spuurtjes trekken in de kleedkamer. is ook dikwijls zo een, een stuk binnen, hè, waar dat, de ja. opwarming gebeurt. Dus... Maar zou dat in Wanda ook zijn? Geen idee. Ja. Dus wat, er is niemand geblesseerd uitgevallen, dus ze zullen wel voldoende... Nee, en ze hadden eigenlijk ook maar één training in de benen, hè, die van Real. Dus... Ze zullen wel nog voldoende Dat viel staan, op, hè? Hè? want ze verloren met 1-0. En de uitblinkers in die 1-0-overwinning van Atletico waren Carrasco, Condogbia en misschien ook wel, wel Matthäus Cunha. Die scoorde nu ook tegen Elche... Um, heeft hij de voorbije wedstrijden de Braziliaan genoeg bewezen dat hij ja, misschien wel de perfecte Cholo-spits kan zijn? Zoals Griezmann in zijn beste dagen, maar dan ja, zonder die gigantische doelpuntenproductie dat, dat Griezmann wel elk seizoen bij Atletico kon opleveren. Want je ziet toch wel dat hij zich ongelooflijk hard inzet zonder de ballen. Ja, ja het, is, het, is, het is een werker, hè. Maar, ja, je maar zo ontpop je jezelf ook wel tot publiekslieveling. Ja, hij, publiek. zou, hij zou wel hard veroverd hebben, denk ik. Zeker in deze derby, of daarvoor ook al. Uh, maar hij is ook dynamisch. En dynamischer nog dan Korea, vind ik. Ja, Korea is een beetje... In het begin van het seizoen zeiden we, als Joao Felix niet, niet top is, dan is Korea de belangrijkste man bij Atletico. Maar ik vond vooral in deze wedstrijd Carrasco. Ja. Dat is de ja. man. Alle ballen naar Carrasco. Alle gevaar via Carrasco. Um, en ja, Cunha. Ik denk nu wel, als, als Felix terug, terug fit is, dat hij, dat hij toch terug weinig gaat spelen. Wat gaat er ook met Griezmann gebeuren? Het is in principe maar gehuurd van Barcelona. Ja, 
Die heeft zowel wedstrijden nu afgehaaspeld dat er een clausule normaal getriggerd werd, dacht ik. Hè. Wordt dat die zijn... definitief, definitief ja. En dat maar kost 40 miljoen. Is dat ook nog een basisspeler? Want die zit wel regelmatig op de bank. Ja, zwaar ook is in een, volgens mij in een zeer verhaal. moeilijke periode. Heeft sinds ja. november niet meer gescoord. Uh, heeft ook wel wat blessureleed gehad. Eigenlijk een beetje ook in het kopje gekropen, alla Eden Hazard. Ook, uh, maar nu gisteren in die wedstrijd uh, tegen LJ komt hij alleen voor de keeper. Legt hij, breed. Legt hij nog breed. Ja. Super altruïstisch. Je zou denken, ja, ik heb dat doelpuntje nodig om het vertrouwen op te krikken. Maar hij legt hem nog perfect af. Ik denk dat Griezmann zo'n speler is. Je zegt dat Zeer ook, altruïstisch. Ja, en ik denk al die randverhalen. Volgens mij geleid dat er vanaf. Bij Barcelona was dat ook. Hè, hoeveel kritiek die bij Barcelona kreeg en hoe goed hij eigenlijk nog speelde. Ja. Terwijl, denk ik dat hij daar wel tegen kan. Dat is echt wel ja, een superster. Hè. Allee, ook Wij hebben ook wel heel hard en... kritisch geweest voor Griezmann bij, bij Barcelona. Ja, tuurlijk. Maar ik denk niet dat hij daar zijn eigen nee, nee. trok. Dat, dat ook wel er... straffen. Dikwijls zeggen we, uh, spitsen moeten egoïstisch zijn. Maar Le Bleu hebben twee spitsen die Zij helemaal niet egoïstisch nee, zijn. Ja. Benzema net hetzelfde. Hè? Mbappé is misschien wel meer egoïstisch. Ja, ja dat is dus... dan een individualist ja. eigenlijk. Van, maar op uh... zich heb die nog altijd wel een knappe voorraad. Met Griezmann, Benzema en Mbappé. Hè. Ja, ja. Dan vrees ik Olivier toch Giroud, mag die nog uh, terugkeren? Ja. <laughs> Goed, uh, je hebt Carrasco vernoemd. We kunnen daar niet omheen. We moeten ook even uh, chauvinistisch zijn en onze landgenoot onder de spotlight zetten. Hij was vorig seizoen al met Oblak, Suarez... Uh, met Correa en Marcos Llorente, de bepalendste spelers, denk ik, voor de titel. En heeft eigenlijk zijn prestatie dit seizoen toch constant kunnen houden. Hè? Zes goals, vijf assists. En, je zei het al, ja, ze kijken allemaal zijn richting uit. Hij krijgt ook echt de sleutels in handen. Hè? Als Felix er niet Als Felix er niet is, inderdaad. Ja. Maar zijn onvoorspelbaarheid, zijn directheid op die linkerzijde vallen enorm hard op. Um, en nu is de linkerflank van Atletico toch veruit de meest gevaarlijke. Vorig seizoen ja, was het... Trippier, Llorente, die samenwerking op rechts, die voor de meeste dreiging kon zorgen. En je zei het net, ja, Jao Felix, maar samen met Jao Felix is hij toch, denk je, de speler die bij een tegenstander het meeste angst inboezemt. Op dit moment denk ik, denk ik wel, ja. Hij is ook zo, moet ik dat zeggen, hij heeft zo'n grote motor ook, hij is zo snel bal aan de voet, kan zoveel gigantische afstanden precies over Ja, zijn volume is ah, volume, waanzinnig. Dat zocht ik, dat woord ja. zocht ik, dat heeft een en waanzinnig volume. Hij is ook... Pikkelhard geworden, ja, hè? Ja, en, en iets slimmer, vind ik. Zo die, die domme dingen... Pas op, hij heeft nog een domme rode kaart gepakt. Tegen Porto. Ja. Ja. Maar de, de, normaal gezien zijn de domme dingen in zijn spel zijn er wat aan het uitgaan. Ja. Hij is echt volwassener zo, dan in zijn eerste Nog flegmatiek genoeg om, om ja, ja. tot de betere dribbelaars van La Liga te, te behoren. Zeker wel. Maar nuttiger, efficiënter. Niet bij een minste tikje al meteen gaan liggen. Zou, zou wij bij de Droid Duivels ook niet beter weggetrokken, van die, weggetrokken worden van die wingback-positie? Van die wingback, ja, ja. ja, ik heb ook opgeschreven, dus je vult me heel hard aan eigenlijk. Moet hij niet nog meer verantwoordelijkheid krijgen van onze bondscoach? Ja, weten we in, de... of in het offensieve gedeelte. Ja, de, de plek van Eden Hazard is toch zo een, een beetje vacant eigenlijk. Ja, en die moet nu ingevuld worden door Carrasco. Lijkt me wel de... de... Met Januzaj als doublure. <laughs> nee, nee, nee. Je mag al blij zijn als ze mee naar Qatar mag, denk ik. Ah, wel ja, dus als Carrasco uh, 80 minuten alles gegeven heeft... Om in die derde groepsmatch weer... Uh... Een onnodige ja. wereldgoal te maken, zeker. Hij is er nog altijd trots op, hè, op die goal. Ja, wel terecht. Ja. Uh, nee, maar inderdaad, Roberto Martinez zou daar eens... Waarschijnlijk ja, denkt hij daar al over na, hè. Maar... Ik zeggen, dat, dat, dat moet hij toch ook zien, hè. Ik bedoel, Eden Hazard speelt niet. En Carrasco speelt op, op een, ja, een, niet op een wingback. toch is er een soort perceptieverschil, hè. Want uh, het laatste nieuws, voorpagina van de sportkatern, na maandag... Eden Hazard zal klaar zijn voor Qatar, omdat hij zijn groepstraining had hervat. Over Carrasco staat er niks in. Ja, jawel, jawel. Carrasco krijgt ook wel aandacht. Hè. Maar het is toch wel nog altijd een verschil maar ja, qua logisch. reputatie. Ja, qua... Dat is toch normaal? Ja, dat, is, dat is logisch, maar dat is niet gebaseerd op 
dit seizoen en op vorig seizoen. En zelfs niet eens op het seizoen ervoor. Nee, nee. Als, als je zuiver moet kijken naar de laatste pakweg 24 maanden, dan, dan moet die Carrasco in de piek worden ja, ver boven Eden Hazard. Het is zelfs niet gewoon erboven, maar verder boven. Okay. Maar dat, dat gebeurt niet. En mensen vergeten ook niet wat Eden Hazard voor de Rode al bewezen heeft. Hè. Ik bedoel... Op 2K, het vorige WK, was dat gewoon de beste speler ter wereld. Ja, momenten. ik heb een shirtje van Eden Hazard van bij Lille, uh, al eeuwen oud. Dus uh, ik heb er ook wel een boontje voor, ik eerlijk denk, gezegd. Ik denk dat er ergens diep van binnen, goed verstopt bij Eden Hazard, nog altijd dat niveau zit daar nog net. Een ah, ik dacht uit... dat je ging zeggen, bewijzingsdrang, om toch te tonen... Nou, bewijzingsdrang, nee, dat denk ik niet. Dat... Ja, maar dat is misschien een probleem. Nee, maar ik, ik denk, moest hij gewoon ja, z- zonder remmingen, helemaal fit aan dat WK kunnen beginnen... Dan is hij misschien toch nog altijd net iets genialer dan, dan Yannick Carrasco. Dat, dat is wel Eden Nazar. Dat denk dus, ik wel. Ik denk, dus als dat je is een, echt, het is een dilemma op dit moment, vind ik. Als je Eden echt Hazard, moet zeggen, ja, wie ja. komt er het meest in de buurt bij de absolute genieën? Messi. Ik ging bijna Ronaldo zeggen. Ja, misschien ook wel Ronaldo. <laughs> uh, dan is het toch Eden Nazar. Ook al heeft hij niet het professionalisme van een Kevin De Bruyne of uh, heeft hij niet de jongste jaren het niveau van een Yannick Carrasco. Nee, en, en bij Eden Hazard is het, is het, ja... Volgens mij is hij niet genoeg... Dat klinkt ook heel onherbiedig, niet genoeg sportman. Ja, om, om maar dat, dat is geen geheim, hè? Nee, dat is geen geheim. Ik heb al langs een interview gezien met Dembaba, dat uh, blijkbaar de coach bij Chelsea had gevraagd aan Dembaba, ga je eens met, met Eden Hazard praten, uh, toen hij toekwam, denk ik. Om hem wel op scherp te zetten. Op, ja, en hij zei, ja, je, je kunt daar niet tegen praten. Je kunt niet tegen Eden Hazard zeggen. Dembaba zei dat, hè. Dat volgens mij achteraf een van zijn beste maken ja. werd daar. Die zei, je kunt daar niet tegen zeggen, we spelen vandaag voor een titel, we hebben nu nodig, jij zet de man die dat. Het enige wat je tegen Eden Hazard moet zeggen, en dat is ook wat Dembaba altijd zei, is gewoon, amuseer die vandaag. Ja, dat is toch de max. Ja, de, die max, Eden Hazard, Eden Hazard, dat vind ja. ik geweldig. En als je uh, dat zei voor de match, en je zei, kom mij amuseren vandaag, dan wist je, nu speel een wereldmatch. Zou Dembaba een traantje hebben weggepinkt door het verdwijnen van Moes Kroen? <laughs> Vermoedelijk niet. Waar een kronkel. Uh, Vermoedelijk niet. Nee, denk het niet. Over kronkels gesproken. Uh, ik wil nog even uh, toch uh, in mijn hoofd kruipen en zeggen: het was zalig ook uh, dat uh, in het Wanda Metropolitano uh, Darth Vader ineens uh, toekwam. <laughs> Goed, Frans zucht, want die heeft nog nooit iets in zijn leven van Star Wars meegepikt. Een ongelooflijk gat in zijn cultuur. Ik ga dat ook nooit doen, hè? Ik ga dat ja. nooit meer doen. Ik ga dat nooit kijken. Ik zal, ik zal eens beginnen met voetbalmanager als jij met mij eens de volledige uh, films van Star Wars uitkijkt. Wow, wow. Als jij één seizoen voetbalmanager speelt, dan zal ik één film van Star Wars zien. <laughs> Oké, okay, dat is goed. Ja? Ja. Je weet toch al dat dat zo wat raar opgebouwd is, hè? dat de, de oudste films eigenlijk uh, episode 4, 5 en 6 zijn en dat de hmm. nieuwere films dan... Nee, ik weet nee, dat nee, niet. Dat is, ja. Een heel verwarrende chronologie. Maar wat, um, ik vind wel dat Darth Vader, Star Wars... De dark side, daar zal je wel al van gehoord hebben, denk ik. Dat dat de perfecte allegorie is voor, voor Atletico. Hè. De smeerlapjes, de stouterikken. Simeone. Ja, Cholo. Dat wordt ook bewust gecultiveerd. En nu ook, um, ja, ik vind hem een, de Sith Lord van het gezelschap. Yo, ik weet niet waarover je praat. Je hoort het donderen op Tatooine. Wat doe je? Maar nee, ik wil eigenlijk naar het volgende. Um, over die... Passio de Honor, die niet gegeven werd, Koen. Dat is ook cultiveren van die bad guy rap. Hè? Uh, dat hoort erbij, denk ik, ja. Dat is... We vinden het allemaal een beetje een schande en een beetje jammer. Maar langs de andere kant, ik snap wel dat Simeone zoiets heeft van... Ja, maar ik kan dat eigenlijk niet maken, want iedereen bekijkt ons als de schurken. En eigenlijk, I like it. Ik wil dat uh, eigenlijk. They hate us. Of everybody hates us and we ja. like it. Ja, dat, dat, dat hangt er een beetje over. En de, de eigen aanhang smult daar ook van. Hè? Ja, dus... ik denk dat dat daarvoor vooral was. Uh, 
ik denk dat ze een beetje van die uh, ja, status die ze zelf hebben verworven, hadden verloren, als ze het wel hadden gedaan. Zo, oh, kijk, die, die stoutrieken, die doen hier ja. toch ook sportief. Dat, je, dat, dat hoort je niet krijgt dan waarschijnlijk wel heel veel respect bij de voetballiefhebber, maar de je verliest ook wel wat respect ja, ver... bij de tegenstander, denk ik. Ja, en, en, en bij weigen, supporters, ja, vooral ja. dat. Hè. Ze, wilden, ze wilden dat niet doen, omdat dat een beetje ja, afgaan, afgaan is naar je eigen supporters toe. En ze kunnen dat niet maken. En die spelers, volgens mij, eerlijk gezegd, kan je daar weinig schelen, denk ik. Ja, maar dit, komt, dit komt uit de territorie. Die haat bij Simeone. En ik zag een tweet, en je hebt hem ook gezien, van, van Ewan McTeer, die trouwens een heel leuk uh, boek heeft geschreven ook over de geschiedenis van Atletico de Madrid. Hè, die zei, ja, in de tien... Volledige seizoenen moet ik zeggen, want toen hij overnam in december 2011, hebben ze geen Champions League behaald. Maar daarna de tien seizoenen waar hij een volledige altijd campagne, ja. altijd Champions League. En het grote verschil is, voor zijn komst, en als we even alleen de moderne Champions League vanaf 1992, hadden ze maar drie keer op twintig opportuniteiten een ticket in de wacht gesleept voor het kampioenenbal. Dat is toch een gigaverschil. En misschien kan je dan ook zeggen dat zijn loonstrookje niet helemaal bij zijn haartransplantatie is <laughs> Nee, hij heeft van die club, wat een goede subtopper was, pas op, die af en toe nog degradeerde. Hè, want dat, dat was, ja, dat begin was... jaren 2000. Ja. Ja. Heeft heeft ook schitterend, een... hè? Er is een jaar geweest dat Atletico, Sevilla en Betis in de Segunda samen zaten. Ja. Dan zijn die alle drie gepromoveerd dat jaar? Uh, dat weet ik niet 100% zeker. Misschien dat er Atletico eerst en dan Sevilla en Betis het jaar Zwaad, uh, Sinds de komst van Simeone is, is Atletico Madrid gewoon een een topploeg geworden. Niet alleen in Spanje, maar gewoon ook in Europa. Al, al die finales, um, al die momenten in de Champions League waar, waar de grootste ploegen van Europa hen vrezen, ja, dat is gewoon all credits naar, naar Simeone. Want voor die was hij een goede ploeg, een grote ploeg, maar geen topploeg. En nu is dat al tien jaar lang een topploeg, waar je eigenlijk bij het begin van het seizoen al, al vanuit gaat dat die top vier gaan eindigen. En dat is de grote verdienste van Simeone. Ja, hebben die niet een gigantisch grote naam ook nodig. En nu, want Lewandowski gaat naar Barça. Stel dat hij toch voor Atletico had. Is zo'n figuur niet nodig om nog die extra stap te zetten? Ja, toch niet onderschatten. Felix zit daar, 100 miljoen plus. Griezmann. Suarez, Griezmann, Oblak, misschien de beste doelman ter wereld zit daar. Het zijn, het zijn niet allemaal sukkelaars die dat daar, die dat daar spelen. Dus moeten die echt een topper halen om, om, om ja, nog een stap hoger te zetten? Ik weet dat niet. Maar het is wel gek, hè? want we zijn altijd bezig over de crisissfeer qua financiën die over Barça hangt. Ook Real Madrid dat dan een nieuw stadion, of een stadion helemaal renoveert voor een half miljard. Uh, maar dan hoor je bij Atletico, ja, als we de Champions League niet halen, ja, dan gaan we toch wel minstens vier, vijf spelers uh, naar de uitgang moeten duwen. Dus... Ja, dat is bij Barcelona nu ook wel het geval geweest, denk ik. Uh, allee, dat gaat sowieso het geval zijn. Hè? Ze spreken nu over Frenkie bijvoorbeeld. Als ze daar 75 voor kunnen recupereren. Maar als het over die extra leningen gaat en het feit dat ja. de, de uh, rekeningen bloedrood, dan, dan valt de naam Atletico bijna nooit. Hè? Ja, maar en die hebben toch... wel een, een gloednieuw, ultramodern, allee, je bent er nu geweest, stadion gezet. Ja, maar dat stond er al. Hè? Dus dat, dat is La Peneta, dat was eigenlijk een stadion. Gerenoveerd dan. Ja, ze hebben het een klein beetje aangepast. Niet gigantisch veel. Dus dat was eigenlijk een atletiekstadion dat per se... Um, vernieuwd werd, omdat Madrid hoopte de Olympische Spelen van 2020 binnen te halen. Dat lukte niet. En dan heeft Atletico gezegd, ja, maar we zijn wel geïnteresseerd om te verhuizen van het Vicente Calderon naar daar. Dus ik denk niet dat die uh, bedragen te vergelijken zijn met wat Espai Barça nu gaat worden en wat Bernabeu, nieuwe uh, Bernabeu, dat is niet te vergelijken. Maar... Nee? Nee. Dat gaan we eens checken. Het lijkt me heel straf dat die investeringen die ze daarin gedaan hebben zo groot zijn, van die orde, dat je al over een miljard of een half miljard moet spreken. 
Want van Bernabeu, dat kost echt wel. Ja, ja. En dat van Barcelona is ook wel 800. 800 miljoen of wat? Ik weet het, ja. Ik dacht dat ook over het miljard ging. Over het miljard ook? Ja. ja, kijk. Maar goed. Um, we wijken af. Voilà. Barcelona, misschien kunnen we daar een hoofdstukje... Nee, nee we gaan niet over Barça. Maar... Ja, ik heb nu die twee laatste matchen gezien. Ze winnen twee keer. Ze zijn zeker van, van Champions League voetbal. Uh, Alleen waren ze al sinds, sinds die match op Betis. Wereldgoal Jordi Alba. Ik kan mogen wel vermelden. Ja. Oezman Dembélé blijft de gevaarlijkste man. Koning van de assists dit seizoen mm-hmm. in La Liga. Hij heeft een Benzema bijgebeend nu, ja. Nee, dat is erover, hè. Ah, ja, voorbijgestoken. Voorbijgestoken, ja, ja. Uh, moeten we nog iets... Ja, en Frenkie, dat is de talk of town op dit moment, hè. Omdat hij Erik ten Hag gaat vervoeren. Ja, Erik ten Hag wil hem blijkbaar heel graag naar Man United halen. Voor Frenkie is blijkbaar prioriteit Champions League voetbal. Dus ja, in Man United hebben we daar niks te zoeken, denk ik. Um, maar Man United onderzoekt of dat ze daar een bot op willen doen. En, en Barcelona zou, als het iets tussen de 70 en de 80... Ze hebben er 86 voor betaald, drie jaar geleden. Die echt 75. Man. Nee, 86. Ik heb nog, nee, bonussen dan. Ja, ik heb nog eens teruggevonden ja. in een artikel van The Athletic van vandaag. Uh, 86. En als ze er tussen de 70 en de 80 voor kunnen krijgen, of voor zouden krijgen... Een soort break-even verhaal. En dan, dan zouden ze geneigd zijn om het te aanvaarden. En ik snap dat ergens wel, want welke andere speler van, van, van dat kaliber kan je verkopen zonder gezichtsverlies te leiden naar de fans toe? Je kan P3... Araujo, Gavi... Ansufati. Ansufati. Die kan je niet verkopen, want dan, dan, dan ga je af. En Frenkie de Jong is, ja, met alle respect, dat is maar een patiënt. Dat ja, is, dat is geen de eigen, patiënt die ook eigen... niet echt... Er werd meteen gezegd, ja, dit is potentieel onze nieuwe kruif. Ja, sorry. Ja. Zware schoenen om in te gaan stappen. Nee, ja, hij blijft jong. Hij is net 25 geworden. Blijft ook een ongelooflijke voetballer, maar ergens heeft hij zijn stempel onvoldoende kunnen drukken. Nooit echt de regisseur kunnen worden van dat middenveld. En dat, dat hadden ze wel gehoopt. Ja, ik, ik denk het probleem daar is... Uh, Busquets. Busquets, ja, die, die een soort reïncarnatie heeft ondergaan. En, en ik heb nu ook dus de cijfers gezien. Frenkie onder, uh, onder Xavi heeft maar 13 keer op 34 matchen 90 minuten mogen spelen. Dus dat, dat, en de jongste geen... tijd, als hij vervangen werd, was het zo'n bef. Ja, uh... en, en ook zo wat gemor op de tribunes. Ja. Van, omdat hij ook niet brengt wat hij kan brengen. Eén, één waanzinnige match heeft hij gehad op Napoli. Dat was, dat was volgens mij piek Frenkie de Jong. Dat, zo hopen ze of verwachten ze dat hij altijd speelt. Uh-huh. Kan hij niet opbrengen. De laatste 15 matchen heeft hij ook nul goals en nul assist. Maar hij staat niet op de zes, hè, dus hij staat op ja, de nacht, zeg maar. Ja. In die vier, Omdat hij ook wel... Ja... Hij komt te weinig aan doel en... en hij, is, hij doet dat wel, hè. hij duikt wel op in, in de 16. Hè. Ja. Dat is wel een beetje de box-to-box van de ploeg. Hè. Ja, maar dan zijn zijn cijfers te slecht. Hè. Ja, dat Als je zeker, ja. 15 mensen op rij, geen goal en geen assist. Ik denk dat Araujo veel meer gescoord heeft. Ja, dat zou wel eens, ja, ja. ik denk dat hij meer goals heeft. Over Araujo gesproken, um, het ja, is dat... goed met hem. Ja. Want zeven minuten lang stond er een ambulance op het veld van dat het was, Dat was inderdaad ook nog wel een heel uh, akelig beeld in ja. die match tegen Celta Vigo. Misschien het, het enige wat ik van die match binnen een ja, paar jaar met Gavi. Is... Ja, Araujo gaat er niks van onthouden. Dat ze daar met twee golfkerkers in een ambulance op het veld uh, stonden en dat, dat het even leek alsof hij zijn tong had ingeslikt. Ja. Dat Jago Aspas en Eric Garcia er snel bij waren. Ja, en Aspas direct draaien. Hè, dat, ja. dus, nee, Eric Garcia legde hem opzij. En Aspas ging blijkbaar voelen in de mond dat de tong niet... Uh, ja, dat was een akelig beeld. Dat, dat deed wat denken aan Eriksen. Mm-hmm. Maar dan vrij snel zagen die spelers wel... Ja, op een manier relaxed. Ja, ja. in, in een ambulance. Ja, ze waren ontkijken echt erin in die ambulance. Dus vrij snel was het, was het wel duidelijk dat het oké okay was, maar het was wel akelig. Ja. Je zal ja. niet meer spelen, denk ik, dit seizoen. Hè. Als dat een zware eerste schuiding is of zo. Nee, dan, denk je het ook niet. Dan komt er niet meer in actie, volgens mij. Een aderlating wel voor Xavi. Um, Xavi, 
nam over toen ze negende stonden. Uh, midden november heeft hij zijn eerste wedstrijd gespeeld. Eind oktober werd Koeman ontslagen. Het vicekampioenschap is nu zo goed als binnen, Koen. Uh, ik kreeg op Twitter ja, twee weken uh, terug wat naar mijn voeten van een paar mensen, omdat ik te hard was voor, uh, voor Koeman en dat het onder Xavi toch ook niet van een leidakje loopt. Maar dan denk ik dat je het ontstaan van de zon ontkent. Het bestaan van de zon liever. Ja, het is ook alles rond die club is, is, is veranderd. Hè. De teneur, de sfeer. Uh, ja, de spelvreugde. De spelvreugde. Uh, de, de connectie tussen fans en, 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 en de ploeg. Ook niet onbelangrijk. Hè. Dat is ook helemaal veranderd. En dat is Hoe wel de verdienste van Xavi. Uiteraard naar de media toe, ja. de pers. Inderdaad. De, de, alle negatieve... Het zure laagje ja. over het kamp nou is helemaal weg. Die, wat dat, na elke ja, gelijkspel of elke nederlaag onder Koeman altijd zo'n soort van... Ja, zwaard van Damocles boven je gasting. En, en altijd moest je in de aanval gaan naar de media. Dat is er gewoon. Ja, het was wel venijn langs twee kanten. Maar ja, dat... het was venijn langs twee kanten. En, en ergens kon Koeman daar misschien weinig aan doen. En, en, en is dat omdat dat Koeman is en niet Xavi? Maar constructief Xavi zal... voor de toekomst is nee, dat, dat niet. Nee, dat was er niet. En nu weet je, je zit hier met een positief verhaal. Uh, een project. Nee. <laughs> Waar je mee verder kan. Trust the en, process. En, en sinds, uh, sinds de winterstop hebben ze zeven punten uit Real Madrid gepakt. Je hebt die overwinning, glansrijke overwinning in de Klassico, een soort referentiematch. Waar je nu kunt op verder bouwen. Ja, Xavi zei daarover: ja, vergelijkt met Man City, uh, met Chelsea, met PSG. Wij weten dat we ja, ze hen moeten killen en wij kunnen hen killen over die 0-4. Langs de andere kant heeft natuurlijk. Xavi wel die, die, die pijnlijke uitschakeling tegen Frankfurt, die thuisnederlagen tegen, wat was het, Cadiz en Die Vallecano. eerste ontmoeting met Galatasaray. Ja, dus het, het is niet allemaal roze geur en manenschijn. Dus het is niet allemaal, wauw, fantastisch, Barça wint volgend jaar een treble. Maar je hebt wel het gevoel dat ze nu terug op een trein zitten die nergens naartoe ja. gaat. En, en waar die... zou Barça in het klassement geëindigd zijn, mocht Koeman toch nog de teugels in hand hebben? Goh. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar, maar toch niet tweede. Ik denk niet tweede. Ik denk wel dat hij top 4 had gehaald. Ja. Want uiteindelijk is die ploeg, zeker met die versterkingen in de winterstop, wel goed maar genoeg. Maar de supporters die impact niet? Die Pak dan zeggen van, ja, dat heeft Koeman niet gehad. Ja, Koeman supporters dus. Er is wel een verschil tussen bijvoorbeeld Aubameyang en, en Memphis Depay, vind ik. Puur kwalitatief en qua toorinstinct. En Ferran Torres is, is ook wel echt een, uh, een versterking. Niet qua toorinstinct. Nee, niet qua toorinstinct, <laughs> maar gewoon... Die gast heeft iets. Ja. Adama Traoré, ja, minder. En Dani Alves, ook minder, vind ik. Dus, pff, ja, overschatten de mensen dat? Ik weet het, ik weet het niet. Um, ik denk wel dat Xavi niet tweede was geworden. Moest er niet mensen bijgekomen in de winterstop. Ja, Aubameyang heeft zo uh, tiental doelpunten gemaakt. Meer dan tien, ja. ja. Dus, dus moest er echt geen enkele transfer gebeurd zijn in januari, dan, dan weet ik niet dat Barça onder Xavi tweede was geworden. Maar okay. het is allemaal heel als en ja. indien. Ik kon nog één als en indien uh, <laughs> erbij al, maar dan niet per se meer met Koeman of Xavi, maar je zei het daarnet, hè, uh, het gaat veel beter, wie weet, uh, kunnen we de treble halen met enige zin voor overdrijving. Ja, dat was, ja. Dat was voor alle duidelijkheid. Nee, dat was, hè? ja, uh, voilà. Maar ik zie dan weer toch eerst een soort mini-dynasty ontstaan van Real Madrid, als zij hun ploeg nog gaan versterken met Mbappé en ze kunnen, ja, nog altijd teren op die oudjes, die nog altijd wel niveau halen in dat middenveld. Maar jij, en ik weet dat omdat we al een podcast hebben opgenomen die het uiteindelijk licht niet heeft gezien, <laughs> denk toch dat ze volgend seizoen al naar de kroon gestoken kunnen worden. Ja, ik denk dat, ja. Ik denk dat, uh, dat Barça volgend jaar een titelkandidaat is. En dat zijn grote woorden, maar... Ja, je hebt gezien in die Klassico en, en sinds Xavier is, evenveel punten gepakt. Als maar je baseert je dan op twee wedstrijden, de Klassico en nee, nee. Napoli? Nee. 
Nee, nee, op, op, op de periode... Ik, ik zeg toch net, ze hebben heel veel punten in La Liga gepakt als Real sinds de winterstop. Dat is toch eigenlijk genoeg. Mm-hmm. Ja, ja, de scorebordjournalistiek, maar... Ik heb nog ja, meer vertrouwen zo. in uh, Real Madrid. Dat die een Ancelotti. match gaan winnen, ja, ja. Dat, dat gaat toch groot... Omdat ik ook wedstrijden kleintjes. van Barcelona gezien heb waar de ziekte die er onder Koeman was, en eigenlijk ook onder nog niet genezen en het einde ja. van Valverde, ja. nog niet genezen is. Nee, maar, maar ja... Het is niet dat Real wauw mega fantastisch heeft gespeeld. Dat moet je daar zo proberen te zeggen. Dus... Nee, ja, ze hebben inderdaad Houdini-ontsnappingen ja. gehad. Zeker Europees. Het is niet zoals Manchester City bijvoorbeeld, die, die freewheelen door de Premier League. Dat, 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 kan je dat ga je in de Spaanse La Liga niet snel hebben, denk ik. Ja, jawel, hè. Dat, is toch, dat is toch... Vroeger, maar nu. Ja, een tiental jaar geleden won, won Barcelona de competitie. Vingers in de neus, ja. Met 101 punten ja, ja, of 102. Dus ja, maar toen, had, toen had Real onder Pellegrini ook 100 punten. Hè. Dus, ja, ja, volgens mij zijn die tweede geworden met 99 punten. Ja. Of 98. Maar... Was het niet 100 en 101 of zoiets? Dat, zelfs ja. dat kan, ja. Dus volgens mij ja, is, is, dat, is dat het streefdoel? Waar, waar of was dat Mourinho? Volgens mij was het 99 Pellegrini. En dan kwam Mourinho en uh, die heeft het record verbroken, denk ik. Over ja, de 100. Dat de tweede ooit. Ja. Dat zou kunnen. Uh, maar wat was ik eigenlijk aan het vertellen? Ah ja, dat Barcelona volgend jaar een titel kan inderdaad. Mm-hmm. Kan zijn, hè. Ik zeg niet, ik zeg niet dat, dat, dat het per definitie gaat lukken volgend jaar om kampioen te worden, maar... En ik wil hier nog eens de quote van Messi aanhalen, die een sprak over die, wat was het? Negen La Liga's in twaalf jaar, dat er, of 18-11, 18-11 was het, dat er pas binnen x aantal jaar zal gerealiseerd worden hoe straf ja, dat, dat ja. was. Want dat, dat kan niemand. Want Real Madrid heeft nu een derde titel sinds 2000... Uh, wat is het? Sinds 2007 die, die of 2008. Die winnen relatief weinig La Liga. Ja. Ja, maar die de hebben... beste uh, joke die ik daarover gezien heb, is dat... Uh, Eden Hazard, nu evenveel landstitels heeft als gepakt Ronaldo. als Ronaldo. Ja, dat is toch merkwaardig. Ja. 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 Spaanse landstitels. Ja, ja, uiteraard. Ja, ja. Ja, ja, dat vind ik, ja, Goed, we zijn al drie kwartier onderweg en we moeten nog de degradatiestrijd behandelen. Uh, ja, dinsdag al mooi uit de doeken gedaan in onze spookafleveringen. Uh, spookaflevering, er was er maar eentje. Um, hoe de situatie nu is, heb je je research geüpdate? Uiteraard. Um, op dit moment um, zijn er enkele ploegen tegenover, <laughs> tegenover dinsdag... Uh, die zich veilig hebben gespeeld. Dus Espanyol en Eltje zijn zeker van het behoud. Eigenlijk is technisch gezien ook uh, Getafe nu zeker, Granada ook. Het gaat nog tussen vier ploegen, waarbij ik het heel somber inzie voor Levante, Deportivo Alaves, ondanks het feit dat ze hebben gewonnen. Uh, en dan Mallorca en Cadiz, uh-huh. die nu uh, 18e en 17e staan. Dus ik zal het even uit de doeken doen. Laatste plaats met... 29 punten met nog drie matchen te gaan, Levante. Vanavond tegen Real Madrid. Voorlaatste plaats, 31 punten met nog twee matchen te gaan, Alaves. Eén plaats hoger en nog altijd op een degradatieplek, ondanks het knappe gelijkspel tegen Sevilla, is Mallorca met 33. En dan Cadiz, die vanavond naar Sociedad moeten, 35. Um, en er zijn nog een paar rechtstreekse duels. Hè. Het is nog uh, Levante-Alaves en het is nog Alaves-Cadiz. Ben je nog mee of niet? Ja. Dus ik denk dat eigenlijk... Na vanavond zelfs, als de resultaten een beetje meezitten waar die ploegen onderin, maar die pakken allemaal veel punten de laatste wedstrijden, dat, dat het nog voor alle vier kan. Dus dat het tot de laatste speeldag gaat duren voor de ja, beslissing over dat, de gradatie. Dat zou kunnen, ja. Mooi. Dan is er toch nog een klein beetje spanning. Ja. <laughs> ja, en, en dan voor de, voor de Conference League plaatsen zal het ook nog spannend zijn, denk ik. Uh, tussen Villarreal, Atleti Club en Sociedad. Ja. En dat is het dan. Ja, de meeste matchen gaan, gaan nergens meer omgaan. Nee, we slepen ons stiltjes aan naar het einde ja. van het seizoen. En uh, ja, eigenlijk ook naar het einde van deze uitzending, uh, Koen. Um, ik vertrek ook binnen elf dagen op een welverdiende vakantie. Is dit dan de allerlaatste kroketten? Of gaan we nog een degradatie, promotie, Conference League special maken volgende week? 
Maar volgende week zal misschien nog niet alles beslist zijn. Hè? Dus... Ja, maar ja, de week erop zit ik op vakantie. Ja, dan zal het niet lukken. Hè? En de week daarna ben ik op vakantie. Dus, uh... Maar ja, mocht het hierbij stoppen... <laughs> bedanken we alvast uh, Friends of Sports uh, om ons onder de vleugels te nemen dit seizoen. En uiteraard uh, de trouwe luisteraars om uh, elke week uh, af te stemmen op welk kanaal dan ook voor uw wekelijkse portie, ja, wat is het, uh, vettigheid. Hè? Uh, een lekker kroketje steken, laten we hopen dat we... Ja, Ga je niet... stoppen met te verwijzen naar kroketten eten? Ik, ik vind nee. kroketten, dat heeft niks met dat eten te maken, ja, dat, dat is die beweging. Leuk. Ik eet graag kroketten. Ja, maar... Ik heb nog in een cafeetje met zicht op het wand en met maar een politano. Maar je legt een podcast toch niet in het fit? één uur kroketten uh, <laughs> ja. gegeten. Maar je legt dat toch niet in het fit? Ja, dat zijn gewoon ja, play on words. Ik, ik heb wel gehoord dat we onze, onze begintune zouden moeten aanpassen, omdat het nogal Barça getint is. Ja, en ik heb um, eigenlijk eentje voorgesteld. Um, maar misschien moeten we wachten... Uh, ik zou na de, na de Champions League finale, misschien moeten we daar eens iets van Real in steken. Ja, wel, ik was nu uh, eigenlijk aan het denken om iets te doen met Cadena Ser of Copé uh, Radio Commentaar van alle remontadas van uh, Real in Europa dit seizoen. Maar ja, je moet er eigenlijk maar eentje uitpikken, want anders is het een veel te lange intro. Ja, ik zou gewoon die pakken van de laatste, dat tegen Manchester City, Manchester City. die twee goals van Rodrigo. Je daar wat Spaans commentaar kunt over zwieren en dan een leuk melodietje. En ja. dan zijn we volgend jaar geen Barça-podcast meer, maar een Real-podcast. Mijn andere alternatief was gewoon de goal van Niesta tegen Nederland in 2010. Maar dan zetten we uh, de Nederlandse luisteraars misschien te veel in hun hemd. Dat is een trauma, hè. Dat is een trauma, hè? ja. Maar daar ken ik, allez, dat ken ik eigenlijk eerlijk gezegd niet Nee, ik heb een idee. Gehele. Suggesties zijn welkom via onze Twitterpagina. Dat is, een, dat is een idee. En je mocht heel de zomer suggesties insturen. Ook als ik nog een of andere pun uh, of play on words kan maken met kroketten, stuur gerust nee. door... Stop daarmee. En als iemand, uh, Koen Frans, uh, het volledige uh, verhaal van Star Wars wil uh, vertellen op Twitter, dat mag ook. Uh, in een lang blok, dan blokkeer ik u. <laughs> Oké, okay. we eindigen met uh, Viva la Liga, Viva Croquette. <laughs>